0: Dați-mi voie să vă de data aceasta cu un salut pe care nu l-am folosit până acum. Pacea Domnului. Pacea Domnului! Ne apropiem foarte mult de momentul în care vrem să justificăm de ce avem nevoie de pecetea lui Hristos și de ce, până la urmă, fiecare om va trebui să aleagă între două peceți. Adică, foarte interesant, din punct de vedere al Scripturii, istoria acestui pământ nu se va termina înainte ca fiecare om să fie pecetuit într-o parte sau într-alta. Și aceste două părți, într-o parte sau într-alta, înseamnă cu Hristos sau împotriva lui Hristos. Marea toleranță pe care noi o visăm acum sau marea sinteză despre care se vorbește întotdeauna nu există în planul lui Dumnezeu. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, realitatea este cam așa. Vrăjmășie voi pune și vrăjmășia va rămâne. Vrăjmășia între cele două tabere, vrăjmășia între Hristos și Satan, între poporul lui Dumnezeu și cei ce nu sunt poporul lui Dumnezeu, vrăjmășia de veacuri va rămâne până la capăt. Astfel încât cele două tabere sau cele două fronturi trebuie să fie foarte bine delimitate. De ce e nevoie de pecete? Știți, dacă frontul este clar, și dacă cei din dreapta sunt uh, dușmanii și cei din stânga sunt prietenii sau invers, știi foarte bine în ce tabără te afli. Când ai nevoie de un semn de recunoaștere? Adică de pecete. În ce situație? Război, război. Dar v-am spus, dacă frontul e clar, știi foarte bine, Ăsta de- ăștia de aici sunt cu mine, cei de dincolo sunt cu... Mm-hmm. Dușmanul. Da, e, e simplu. De asta vă întreb. De ce ai nevoie de pecete sau de ce ai nevoie de consemn? Din ce cauză, În ce situație? Nu e clar. Poftiți? Nu e clar. Aia e. Când frontul nu e clar, ai nevoie de pecete și ai nevoie de consem, de semn de recunoaștere. Când vorbim despre anticrist, veți observa un lucru și anume că există o mișcare strategică ce ia prin surprindere pe toată lumea. În momentul în care anticristul lucrează, frontul nu mai este clar. Nu mai avem o linie de marcație foarte clară. Frontul se confundă. Citeam într o carte excepțională intitulată Tragedia veacurilor că la un moment dat există în strategia aceasta a anticristului ca să-și mute centrul lui de comandă din afară să și îl mute unde? În năuntru, adică unde înăuntru. În cadrul frontului de prieteni. Aici unde toată lumea zice că suntem mai lui Isus Hristos, te vei trezi dintr-o dată cu centrul de comandă mutat din partea cealaltă în tabăra mea. Deci din partea adversă în tabăra mea. Nu mai este în tabăra adversă, ci este în tabăra mea și lucrul acesta surprinde. Și din momentul în care centrul de comandă se mută în tabăra mea, din momentul acela am nevoie de consemn, am nevoie de pecete, am nevoie de altceva care să-mi arate cine este cu mine și cine este împotriva mea, cine este cu Isus, cine este împotriva Lui, cine este cu celălalt sau nu. Înțelegeți? În seara aceasta și începând din seara asta, începem să dăm curs acestei problematici destul de acide. Uneori seamănă a fi din punct de vedere al Sfintelor Scripturii. Vreau să vă spun, Scriptura nu este doar o poveste frumoasă. Scriptura nu este o sumă de povestiri de spus seara la culcare sau din când în când atunci când suntem prea stresați. Scriptura are un caracter predictiv, cu alte cuvinte, vorbește ceea ce se va întâmpla și dorește să ne pregătească pentru momentul în care se va ajunge într-o situație de mare criză sau de dificultate. Pentru că atunci când vei ajunge acolo să ai deja informația necesară cu care să lucrezi. În momentul în care criza a ajuns la tine și nu ai informația respectivă e deja spuneți. Spuneți. V-am pierdut. V-am pierdut. Deci, în momentul în care criza a venit peste noi și noi nu avem informația necesară, mai pot să iau informația? Mai pot să o iau? Nu, e târziu. Deci, în seara aceasta începem să intrăm în subiectul acesta. Aș vrea să invit pe toți cei care ne-au urmărit până acum, sau cei pe care, care nu ne-au urmărit până acum, să faceți un efort și să concentrați atenția dumneavoastră la subiectele care vor urma. Sunt subiecte foarte prezente în media. Niciodată până acum subiectul de anticrist sau cuvântul de anticrist n-a fost atât de prezent în lumea online ca în zilele noastre. Și va fi din ce în ce mai prezent, și nu în lumea religioasă, ci în spațiul nereligios. Tinerii noștri, noua generație, vor fi foarte obișnuiți cu cuvântul acesta, deși nu din punct de vedere biblic. El îl vor, îl vor cunoaște din punct de vedere al științifico-fantasticului. Din punct de vedere al media, din punct de vedere a orice, dar mai puțin din punct de vedere al Scripturii. Și vreau să observați un lucru, și anume, că rădăcinile lui sunt în scriptură. Vom pierde sensul acesta, îl vom înlocui cu alte sensuri și se va pierde mesajul. Din cauza aceasta, câtă vreme se, va, se poate, câtă vreme mai putem, este cazul să conservăm acest mesaj pentru poporul prezent în legătură cu ziua de mâine. Când cânți pentru Dumnezeu este altceva decât atunci când cânți pentru tine. Nu știu cum să vă zic, dar uneori am impresia că nu mai merită să cânți pentru tine. Atât de frumos e să cânți pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru suflet. Vă mulțumesc pentru credință. Vă mulțumesc pentru angajament. Haideți să o luăm de la capăt. Um, da. Mulțumesc. Ați băgat de seamă că în budism nu există un anti buda Ați băgat de seamă? Nu există un anti-Buda. În islamism nu există un anti-mahomet. Nu există. De ce în creștinism există un anticrist? Las puțin această idee să dospească în mintea noastră. De ce în creștinism există un anticrist? Repet, fiți atenți la schimbarea de strategii. Fiți atenți la momentul în care, din tabăra opusă, centrul de comandă se mută în propria ta tabără. Și fii atent că s-ar putea să nu mai înțelegi care e dușman și care e prieten. Evident, vorbesc de un război spiritual. Evident, nu vorbesc de un război fizic, și nu ne angajăm într-un conflict sau într-un act beligerant la nivel de om contra om. Vorbim de o luptă care se duce la nivelul acesta al sufletului. Textul biblic spune Matei 24 Atunci dacă vă va zice cineva iată Hristosul este aici sau acolo să nu îl credeți pentru că (coughs) vor fi Hristoși mincinoși, proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei pecetluiți, zicem noi în contextul studiului nostru. Deci dacă vor zice, iată-l în pustiu să nu vă duceți, iată-l în ordăințe ascunse să nu credeți. Textul este foarte comun, toată lumea îl știe. Vorbește despre zona de confuzie. Vorbește despre zona de schimbare de strategie. Vă rog să observați ultimul verset. Spune nici să nu credeți și nici să nu vă duceți. Două lucruri fundamentale. Atât de mult să nu crezi încât nici măcar să nu te intereseze. Am vorbit în primele seri de satul de mincinoși, vă amintiți? Contează foarte mult să înțelegem dacă mesajul acesta vine de la cineva onest și cinstit sau dacă vine dintr-o zonă a minciunii. Ce părere aveți? Mesajul e corect, e onest? Pentru că dacă nu este corect, Sau dacă eu personal vin într-un sat în care se minte foarte mult și când zic sat de mincinoși mă refer nu la un sat anume, ci din nou e o metaforă. Deci dacă m-am obișnuit foarte mult cu minciuna, voi citi acest mesaj și mă voi întreba oare nu sunt mințit încă o dată? Oare nu sunt mințit și aici? Și nu voi avea încredere. Dar important pentru mine este în momentul acesta să știu că Cuvântul lui Dumnezeu de multă vreme mi se adresează direct avertizându-mă că va veni o vreme în care va fi destul de greu să fac față și să-mi dau seama ce e adevăr și nu e adevăr. Și că singura șansă este ca să... Observ un lucru și anume... Nu-i destul dacă cineva vorbește numele Lui Hristos. Punctul 1. E corect? Punctul numărul 2. Nu-i destul dacă cineva vine și mă înconjoră cu miracole, cu minuni. Nu-i destul. Nu-i destul dacă cineva face religie cu mine și mai mult decât atât, nu e destul orice religie. Ne-am obișnuit în ultima vreme să spunem lasă că și el e credincios. Textul acesta îmi spune că nu-i suficient dacă cineva este și el credincios. Pentru că aici este o bătălie în termeni religioși, pe terenul religios și cu elemente religioase. Adică se minte sau se spune adevărul în religie. Haideți să mai rămânem puțin aici. Vreau să vă întreb, în politică se minte? Nu, no, no, nu vă grăbiți. Yes. Nu vă grăbiți să spuneți că e locul întâi. Stați că o să, vă, o să regretați imediat. Da? 2. În economie, în lumea reclamelor, se minte? Mai mult sau mai puțin? Locul 2. Da, în religie se minte sau nu? Păi, ai zis că în altă parte e tot. Da? În religie se minte sau nu? Mulți sau? Dragii mei, în celelalte domenii se compară cu realitatea. Și mai devreme sau mai târziu, datorită realității, omul își dă seama dacă, se min- dacă a fost mințit sau nu. Până și în politică. Am avut un unghi care i-a dat telefonul mama la un moment dat, el fiind undeva în România, în satul Folt, pe lângă Simeria. Și îi spune lui mama, știi ce? Am uh, candidat și eu de primar. da. Și ce le-ai spus oamenilor să te aleagă? Le-am spus că le fac pod peste Mureș. Că n Cum le faci tu pod peste Mureș, mă, amos? Și el zice, păi stai că vine iarna și îngheață. Dar mai devreme sau mai târziu, toată lumea înțelegea că Amos nu o să le facă pot peste Mureș. Știți? Adică realitatea te aduce cu picioarele pe pământ. Dar în religie. În religie. Cine te aduce cu picioarele pe pământ? Că dacă aștept până la venirea lui Isus Hristos în care într-adevăr sau la care într-adevăr adevărul va fi foarte clar, dacă aștept până atunci s-ar putea și cu siguranță va fi prea târziu. Cine te aduce cu picioarele pe pământ? Dumnezeu, ziceți Biblia. Și dacă nu-l citesc, cine te mai aduce cu picioarele pe pământ? Există în istorie, prin secolul 8-9, așa numitele decrete isidoriene, pseudo Isidoriene. Sunt vreo 300 de decrete bisericești pe baza cărora Biserica Catolică și-a construit toată autoritatea ei din evul mediu, toată autoritatea ei medievală. Și decretele acestea pseudo-isidoriene sunt decrete care sunt scrise sau sunt strânse într-un codice și care reprezintă începutul legislației Romano-Catolice. Acolo este donația constantiniană. Spre exemplu, aceasta este este vorba despre faptul că Constantin cel Mare, în momentul când și-a mutat capitala de la Roma la Bizanț, când a plecat din oraș, a lăsat orașul pe mâna cui? Cui l-a dat? Sigur că da. da. A donat orașul episcopului de Roma. Și de atunci Episcopul de Roma are autoritate asupra întregului oraș. Pe baza acestei scrisori, el și-a construit toată autoritatea sa asupra Romei, după aceea asupra Italiei, după aceea asupra Europei întregi, pentru că Roma reprezintă orașul cel sfânt. Da? Și așa mai departe. Pentru că în anii 1400 și după să se găsească că toate decretele isidoriene, în număr de vreo 300 varind, toate sunt falsuri. Inclusiv donația constantiniană. Toate sunt falsuri. Și asta se întâmpla în evul mediu. Aș vrea să fim conștienți De faptul că în materie de credință nu poți fi niciodată și niciunde sigur decât aici. Vă recomand Scriptura. Nu ca un talisman în casă, ci ca un cuvânt al lui Dumnezeu capabil să lumineze, să aducă adevăr, să rezolve dileme și să aducă binecuvântare. Până la urmă, să mă înveță să-mi trăiesc viața nu numai la biserică, dar să-mi trăiesc viața în fiecare zi. Acasă, la serviciu, cu familia, unde vreți dumneavoastră. Hristoși mincinoși. Definiția anticristului, știți, noi avem impresia că anticristul trebuie să fie o bombă de răutate. Noi avem impresia că anticristul va trebui să fie un, un personaj sau o realitate care să fie um, opusul existenței, practic. Și să ducă lumea aceasta la inexistență. Ceva mai rău de atât nu se poate imagina. Posibil că este așa în partea finală. Dar auziți în general ce definiție dă Scriptura Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă, spune Sfântul Apostol Ioan. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticristi. Vreau să observați până aici, anticristul nu e de un fel. Anticristul nu e de un singur fel. Anticristul este de multe feluri. Și pentru ca să înțelegem cum poate anticristul să fie de multe feluri, vă rog și citatul al doilea, întâi Ioan 4,3. Orice duh care nu mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El este în lume cum spune Sfântul Ioan. Cu alte cuvinte, oricine nu mărturisește pe Isus Hristos, oricine nu trimite pe oameni la Isus Hristos, Orice deviere pe lângă ținta aceasta, adică pe lângă Iisus Hristos, în altă direcție, are până la urmă Duhul lui Anticrist. E tragic? Uneori nu e tragic. Ne-am și obișnuit cu asta. Asta vreau să vă zic. Spiritul lui Anticrist sau Duhul lui Anticrist are grijă ca să lucreze persuasiv sau să ne convingă și să procedeze încet. S-ar putea întâmpla ca atunci când, vom zice, e prea de tot, să fie deja prea târziu. Dar Duhul lui anticrist începe simplu. Uite, știi ce? Eu nu cred uh, cu tare lucrul în legătură cu Iisus Hristos. Bun. E vreo tragedie în asta? Aparent nu. Dar e același duh. O să vorbim despre asta imediat. Iată cum lucrează. Apocalips 13, 5 la 8. I s-a dat o gură care vorbea vorbe mari și hule. Am mai discutat despre lucrul ăsta. Ce înseamnă hulă? Ce Dar ce înseamnă hulă, cuvântul? Blasfemie, da? Mă mai ajutați cu un cuvânt? Ce înseamnă hulă? Bajocoră. Calomnie, da? Putem vorbi și de calomnie. Nu știu, este un cuvânt mai cunoscut? Deci, vorbe de hulă. Vorbește despre Dumnezeu într-un fel în care îl calomniază, îl bagiocorește, îi prezintă caracterul așa cum nu este. Spune mai departe, și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele și cortul. Cortul la ce se referă? Se poate referi la biserică, în același timp cortul este și locul unde Iisus Hristos în momentul acesta își desfășoară activitatea sa mântuitoare pentru noi. Așa cum știți, Iisus Hristos este în momentul acesta în cer ocupându-se cu un singur lucru. Cu ce se ocupă Iisus Hristos în cer? El el se ocupă cu salvarea și mântuirea ființei umane. Asta este acestui scop și-a dedicat întreaga sa existență la nivel ceresc. El se ocupă cu rugăciunea mea, El se ocupă cu rugăciunea ta. Este suficient la un moment dat ca tu să deschizi gura și să zici Doamne iartă-mă, sau Doamne scapă-mă, sau Doamne ai milă de mine. Și cuvântul acesta din toată inima când este rostit în credință, un pleceru. un pleceru. datorită cui? Datorită lui Isus Hristos. A Domnului meu și a Domnului tău. El este acolo pentru ca să fie atent la fiecare strigăt. După el Știți cum îmi imaginez eu lucrul ăsta? Îmi imaginez ca Un mare centru de comandă Unde fiecare credincios Este conectat La acest centru de comandă Îi se ia pulsul Îi se ia Semnele vitale Nevoile Toate sunt acolo Pe harta lumii există un GPS care este montat la acest credincios. Iar cel ce se ocupă cu identificarea nevoilor, problemelor și a vieții lui este Iisus Hristos, personal. El care a murit pentru fiecare dintre noi. Nimeni nu este în afara atenției sale. Chiar și atunci când îi întorci spatele, chiar și atunci când îl hulești, ești tot în vizorul lui tot acolo ești. Această conexiune este intrigantă și conexiunea asta este atacată aici. A hulit numele, cortul, activitatea lui Isus Hristos pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții, să-i și toți locuitorii pământului i se vor în China, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea toți aceia care n-a fost scris în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii încă o dată vă spusesem această traducere din scriptura lui Cornilescu din punct de vedere al topicii în propoziție nu este clară aici este N-a fost scris în cartea vieții mierului, care a fost junghiat de la întemeirea lumii. Oricum, subiectul acesta l-am depășit. Toți locuitorii Pământului îi se vor închina, dar există excepții. Și excepțiile acestea sunt oamenii pecetruiți pentru Isus Hristos. Un om pecetuit pentru El. Deși n-am început subiectul respectiv, aș vrea să vă întreb. Când credeți că este timpul pecetlui? peceților. Sau timpul pecetluirii. Când? Credeți cumva că ocazia asta de prezentare a Scripturii ar putea să se înscrie și ea în aceste ocazii de pecetluire? Credeți că e posibil? Dragii mei, orice chemare Oricât de slab ar fi, oricât de nepriceput ar fi, orice chemare la Dumnezeu până la urmă este o chemare pe care Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc o folosește în favoarea fiecărui om și să fie limpede, nu pentru că sunt eu aici, ci pentru că este cuvântul lui Dumnezeu aici. Din cauza asta am convingerea foarte clară că Dumnezeu lucrează în inimile celor ce ascultă mesajul ăsta. Deci, lucrarea anticristului este să hulească și să denigreze și să calomnieze lucrarea Domnului Isus Hristos din ceruri. Cam despre asta am vorbit până acum, da? E clar? E limpede? Bun. Acuzațiile pe care satan le aruncă împotriva lui Isus Hristos. Vă rog frumos, urmăriți-le împreună cu mine. Scrisul este destul de mic, nu știu dacă îl vedeți, probabil că nu, dar eu îl voi citi împreună cu dumneavoastră și o să rog media să-mi lasă imaginea aceasta până voi parcurge pe toată. Punctul 1. Îngerii sunt sfinți prin natura lor și suficient de înțelepți pentru a se autoguverna. Deci nu au nevoie de legea lui Dumnezeu. Și nu numai îngerii, dar și cine? Dar și cine? Nu uitați, astea sunt acuzații ale lui anticrist pe lângă îngeri, cine nu mai are nevoie de legea lui Dumnezeu? Ființa umană. De unde este ideea aceasta că uh, îngerii sfinți și ființa umană n-au nevoie de legea lui Dumnezeu? De unde e ideea asta? Datorită faptului că omul fără de lei, Omul, iertați-mă, anticristul în prezentarea lui Pavel poartă și numele de omul Fără de legii. Capodopera anticristului este omul care trăiește cum? Fără nicio lege. De ce omul acesta trăiește fără nicio lege? Din cauza că el spune eu sunt lege pentru mine însumi. În anul 2004, viitorul președinte Obama, lui se ia un un interviu și pentru că națiunea americană se considera o națiune creștină, la interviul respectiv, Obama este întrebat ce înseamnă pentru dumneavoastră păcatul? Ce e aia păcat? Și viitorul președinte răspunde pentru mine păcatul înseamnă să nu ascult de propriile mele convingeri. Cum vi se pare? Adică atunci când nu sunt onest cu mine însumi, atunci când nu sunt cinstit cu mine însumi. Cine este cel care stabilește principiile de conducere sau de guvernare a unei ființe în condițiile astea? Eu. Eu stabilesc care sunt propriile mele principii. Vă rog să observați, aceasta este prima pretenție a celui care va fi Anticrist. A doua. Dumnezeu a fost nedrept când l-a înălțat pe Hristos deasupra lui Lucifer. Dumnezeu a fost nedrept atunci când l-a înălțat pe Domnul Isus Hristos deasupra cui? Lui Satan, da? Pentru că Lucifer va deveni după aceea Satan. De unde este ideea aceasta? La anticrist. Din faptul că în uh, Isaia 14, 13 și 14, Lucifer vrea să îndrepte situația asta și spune el Mă voi sui, mă voi sui pe muntele Dumnezeilor, voi fi ca cel înalt”. Și în felul acesta el dă de înțeles că el nu admite niciodată să fie cineva sau altcineva mai presus decât el. Din cauza asta, din punct de vedere al lui Anticrist, din punctul lui de vedere, Dumnezeu este nedrept când l-a făcut pe Isus Hristos ca în numele Lui să se plece orice genunchi. Bun. 3. Dumnezeu este egoist. Luca 19 cu 21. În parabola aceea a talanților se spune, îi spune cel cu un talent. Îi spune, știam că ești un om rău. Pilda o spune Domnul Iisus Hristos. Fiți atenți, pilda o spune Domnul Iisus. Și în pildă Domnul Iisus Hristos spune că unul dintre servisei i-a spus în față lui. Știam că ești un om rău, că se cer de unde n-ai semănat și de unde n-ai vânturat. Știam că ești rău și egoist. Nu este o dată când Dumnezeu este... Acuzat ca fiind egoist. Vă rog să vă cum caracterul lui Dumnezeu este denaturat, este distorsionat, și în locul caracterului prezentat de Domnul Isus Hristos este pus caracterul cui. Caracterul cui. Caracterul cui, balconul. Caracterul lui Satan. Mântuitorul este văzut prin ochelarii aceea ai lui Satan, și Mântuitorul este văzut ca și când ar fi Satan. Mai departe, Dumnezeu este neiertător și răzbunător. Eu 10 cu 14 Știu că ai vrut să mă prind și să nu miers fără de lege. A spune acolo. O mulțime de oameni au impresia că Dumnezeu este așa. Vă spuneam altădată, în biserică pantocratorul este sus, în cupolă, se uită în jos. Este ideea aceea că e sub privirile lui și că îți caută nod în papură. Pentru foarte mulți oameni ideea aceasta este ca un cui bătut în minte și nu poate să iasă. Apoi, legea lui Dumnezeu este defectuoasă și trebuie schimbată. Vă aduceți aminte? Daniel 7 cu 25 s-a încumetat să schimbe vremurile și legea. Păi de ce trebuie schimbată legea, dragii mei? Pentru că în mintea sau în concepția lui anticrist legea lui Isus Hristos este nebună. Și atunci el o schimbă cu o lege care este în conformitate cu el. Uitați-vă bine la toată această plajă de acțiuni. Mergem mai departe. Nici îngerii, nici ființele omenești nu se pot supune legii lui Dumnezeu. Romani 8 cu 7 spune că firea pământească nu se supune și nici nu poate să se supună legii lui Dumnezeu. Deci indiferent cine este în universul acesta, că este înger sau că este ființă umană, persoana sau identitatea care se află în afara puterii lui Dumnezeu, el nu va putea să se supună legii lui Dumnezeu și programului său de viață pentru noi. Legea lui Dumnezeu este arbitrară, se îndură de cine vrea și... Are milă de cine vrea. Este vorba de Roman, capitolul 9. Legea lui Dumnezeu face imposibilă iertarea. Pentru foarte mulți oameni, legea lui Dumnezeu, așa cum este ea, nu aduce decât vinovăție. Nu aduce decât teamă. Nu aduce decât teroare. Legalismul acesta este destructiv. Și vine exact din arsenalul acesta lui Anticrist. În esență, punctul nouă îmi spune că Dumnezeu minte, spune Anticrist, Dumnezeu minte în legătură cu toate aceste puncte de până acum. Și Anticrist ar- aruncă asupra lui Isus Hristos ideea de nesinceritate și, neo- și lipsă de, on- de onestitate. Nu știu câți dintre dumneavoastră au recunoscut în această listă probleme pe care noi le întâlnim pe stradă, în viața de fiecare zi. Nu știu câți. Dar vă voi ruga, ca, măcar de acum înainte, să fiți atenți la aceste lucruri și ori de câte ori le veți recunoaște în opiniile publice, în discuțiile sociale, de fiecare dată. Aduceți-vă minte că ele ies din arsenalul acesta al celui care nu-l mărturisește pe Hristos. Fiecare din aceste puncte, aparent, nu sunt tragedii, ne-am obișnuit cu ele, dar ele fac parte din acest arsenal al lui Anticrist. Soluția. Ce-i de făcut? Îmi place foarte mult citatul acesta, este dintr-un manuscris din anii 1890. Soluția acestor puncte este cunoașterea de Dumnezeu. Auziți, fără o cunoaștere corectă a lui Dumnezeu, familia omenească ar fi fost jefuită de orice putere divină. Și s-a întâmplat lucrul ăsta. Am fost jefuiți de orice putere divină. Crezând într-un Dumnezeu cu atribute false, oamenii ar rămâne victime înșelate ale minciunilor demonice și ținte ale agenților lui Satana. Iar el poate exploata credulitatea lor cu succes. Înțelegeți unde suntem? Suntem pe un teren de pătălie extraordinar în care al cunoaște pe Dumnezeu este vital. Vreau să te întreb, tu cunoști pe Dumnezeu? În toate religiile necreștine Dumnezeu este o taină și un mister. Este Deus absconsus. Singurul loc unde Dumnezeu trebuie să fie obligatoriu, necesar cunoscut, este locul unde Scriptura ne învață ce înseamnă credința. Scriptura ne spune este absolut necesar să știi cine este Dumnezeu. Și nu vei putea cunoaște cine este Dumnezeu decât dacă îl cunoști pe Isus Hristos. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine, spunea Domnul Isus Hristos. Faceți din Domnul Isus Hristos ținta cercetărilor, pentru ca acele pretenții false, care nu-L mărturisesc pe Isus Hristos și care umplu mintea umană de Duhul, de Spiritul și de gândirea de rațiunea aceasta anticristică, toate acestea să dispară din mintea sau din felul nostru de a fi. Din nou, metoda. Soluția este să-L cunoaștem pe Dumnezeu, iar metoda este de a-ar fi o viață ca viața lui Dumnezeu. Atunci noi l-am putea cunoaște pe Dumnezeu, e corect? Dacă cineva ar trăi aici împreună cu noi, înainte să citesc citatul acesta și vă rog frumos să nu îl citiți înainte, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu poate să fie prezentat doar prin vorbe. Vorbele nu sunt suficiente. Dumnezeu trebuie prezentat prin viață, prin a trăi. Din cauza aceasta este important ce scrie aici, auziți? nici o descriere verbală nu, nu l-ar putea descoperi pe Dumnezeu lumii. Numai printr-o viață curată, o viață de încredere și supunere perfectă față de voința lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă omenirii. Dar fiți atenți, paranteza. Repet încă o dată. Printr-o viață curată, o viață de încredere și supunere perfectă față de voia lui Dumnezeu, o viață de umilință care a fost refuzată de Cel mai înalt serafim din cerul. Cine a refuzat viața de umilință? Despre cine vorbim? Despre Satan. El care reprezintă până la urmă întreaga strategie anticristică. El a refuzat viața aceasta de supunere, de umilință perfectă. El a zis că nu se poate trăi în felul acesta. A zis că este dezonorant să trăiești în felul acesta. Din cauza asta a condus toată rebeliunea din ceruri. A zis nu se poate, este înjositor să trăiești în ascultare de Dumnezeu. Și după ce el a aruncat această grenadă fumigenă în univers, la o vreme a venit Iisus Hristos pe Pământul acesta și a trăit o viață. Ce fel de viață? Exact viața care a refuzat-o El să o trăiască, a trăit-o Isus Hristos. Zice aici, o viață de încredere și supunere perfectă față de voia lui Dumnezeu. Și a trăit aici, în felul acesta, ajutându-mă să-L cunosc pe Dumnezeu. Cu cât îl cunosc mai bine pe Isus Hristos, cu atât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunosc pe Isus Hristos, n-am nicio șansă să-L cunosc pe Dumnezeu. Înțelegeți? Din cauza asta, Isus Hristos este totul pentru noi. Nimeni altul în locul lui, nimeni altul ca el, absolut totul ține de cunoașterea lui Isus Hristos. Aș vrea să mă urmăriți puțin în imaginea care urmează. Este o imagine luată din templul sau din tabernacolul israelit. Vreau să vă spun că pentru orice religie, templul reprezintă centrul religiei respective. Dacă Biblia reprezintă planul lui Dumnezeu pentru noi din punct de vedere al cuvântului, templul sau tabernacolul din Vechiul Testament reprezenta parabola vie sau reprezentarea materială a ceea ce vrea Dumnezeu să se întâmple cu noi. Aș vrea să mă urmăriți. Lăsați-mi puțin imaginea cu mine. Intrarea. Urmăriți, vă rog, săgeata roșie. Acolo se intra în sanctuar. Păcătosul venea din tabără de unde stătea, de unde locuia, de la casa lui, ajungea aici la poarta sanctuarului. cu problemele spirituale care le avea, cu alte cuvinte, cu păcatele lui. Venea la templu ca să își mărturisească păcatul. Ajungea aici la poartă și la altarul de bronz își mărturisea păcatul. Punea mâinile asupra unei jertfe, asupra unui miel viu, făcea o rugăciune, își mărturisea păcatele, el știa că mielul respectiv, iertați-mă, el știa că mielul respectiv este Încotro să mă duc Așa. El știa că mielul respectiv îl simbolizează pe Mesia <coughs> Și apoi cu mâna lui junghia animalul Animalul era pus pe altarul de bronz și rămânea acolo Era mistuit acolo Preotul însă venea Și după ce păcătosul își termina rugăciunea singur El cu Dumnezeu Și junghia animalul preotul lua o parte din sânge într-un castron. În momentul în care lua o parte din sânge, în mod simbolic, preotul lua, lua de la păcătos ce? Ce lua? Păcatul. Pentru că sângele purta păcatul. Și de aici încolo începe slujirea sângelui sau drumul sângelui Odată a fost intrarea, apoi de la mărturisire la ligianul de de aramă unde preotul se spăla pe mâini și pe picioare, care reprezenta iertarea și curățirea. Apoi mergea mai departe la sanctuar, unde intra în locul locul sfânt. (coughs) Și aici era masa cu pâinile pentru punerea înainte, acolo sus, pătratul acela maro. În partea asta era partea de jos era sfeșnicul cu lumină. Și vă rog să vă aduceți aminte de ceea ce spune Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vie care se cobora din cer. Sau eu sunt lumina lumii. Pe ce le simbolizau? Cele două? Pe Domnul Iisus Hristos. În față se afla altarul tămăierii, altarul de aur, care reprezintă rugăciunile sfinților însoțită de mijlocirea permanentă a Domnului Isus Hristos. Cu alte cuvinte, aici, toate elementele și mobilierul de aici reprezentau un singur lucru. Pe cine? Pe Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos în pâine, Domnul Isus Hristos în lumină, Domnul Isus Hristos în altarul de aur sau în mijlocire. Și apoi, preotul ajungea aici, Și vreau să vă spun că aici, unde scrie confruntarea, adică exact în locul acesta, pe linia asta, este cel mai tensionant punct al întregului proces. Urmăriți-mă, preotul are în mână sângele. Se apropie de Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor, acolo, în fața lui, se află Chivotul. Pe capacul chivotului se află doi heruvimi. Între cei doi heruvimi se află șechina. O lumină azurie care întotdeauna reprezenta prezența lui Dumnezeu. De fiecare dată când preotul se, a, se, a, se apropia de lumina respectivă, el trebuia să ducă cu el... Foarte multă tămâie pentru că nu era îngăduit să privească acolo datorită faptului că acolo era prezența personală, fizică a tatălui. De data asta el are în mână, are în mână sânge. Iar sângele este încă o dată, este simbolul cui? Păcatului acelui care adusese mielul în curte. Și acum este cu sângele aici. Iar sângele trebuie să fie aruncat unde? Spre Chivot. Sângele trebuie să fie aruncat spre Chivot, exact acolo unde e Shechina. Acolo trebuie să ajungă sângele. Știți ce înseamnă asta? Acolo se află fața lui Dumnezeu. Acolo se află tronul lui Dumnezeu. Este ca și cum ai lua mizerie și ai arunca în rege ai arunca pe tronul regal, ai arunca în fața lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să facă preotul. Să ia sânge și să arunce în fața lui Dumnezeu. Și preotul face treaba asta. Ia sânge și aruncă. Și în momentul în care se produce bolta aceea și sângele, picăturile de sânge vin prin aer și urmează să cadă pe fața tatălui, pângărindu în momentul acela de sus, cade o perdea. Și sângele nu mai ajunge pe fața Tatălui. Și sângele ajunge unde? Pe perdea. Știi ce e perdea? Sfântul Apostol Pavel spune: perdeaua este trupul lui Isus Hristos. Înțelegeți care este slujba lui Isus Hristos? Pe pământ, undeva, există cineva care aruncă hule împotriva Tatălui. Este cineva care îl calomniează, este cineva care îl vorbește de rău și vorbele acestea ajung prin intermediul acesta al lucrării de, de, de ispășire a păcatului. Ajung la tronul Tatălui și ar fi trebuit să pângărească și să murdărească tronul lui Dumnezeu. Cel ce se ridică pentru a salva onoarea Tatălui pentru a lucra în favoarea Lui Dumnezeu, este Isus Hristos care se expune și toată mizeria este aruncată asupra Lui. Toată mizeria. Toate păcatele pe care le fac eu, toate păcatele pe care le faci tu, toate păcatele istoriei mele sunt preluate de Domnul Isus Hristos. Datorită acestui lucru, El se spune în Sfânta Scriptură că a purtat păcatele mele. Știți unde lovește Satan cel mai mult? Știți unde lovește anticrist cel mai mult? Acolo, în punctul acesta nevralgic, aici unde Iisus Hristos este sau se pune pentru ca să blocheze și să asigure onoarea Tatălui. Aici lovește cel mai mult. Dacă ar putea să dea pe Iisus Hristos la o parte, dacă ar putea să dea perdeaua la o parte, dacă ar putea să lovească mai departe în justiția divină, în gloria divină, în tronul Tatălui, atunci el și-ar vedea lucrarea adusă la final. Vorbe de hulă rostite împotriva Tatălui. Nu vom putea înțelege ce este anticristul până nu vom înțelege lucrarea lui Iisus Hristos. Iată cele două imagini de aici reprezintă preotul față față cu șechina, aici în stânga, și apoi, în momentul următor, este perdeaua care cade și care oprește ca sângele să ajungă acolo, la tatăl. Dragii mei, mă întorc la seara trecută. Vă amintiți imaginea asta? Este vorba de lucrarea lui Isus Hristos. Am spus seara trecută că lucrarea lui Isus Hristos a fost momentul în care Domnul Isus Hristos a coborât de la, din veșnicie în căutarea ființei umane și a coborât treaptă după treaptă dat jos veșmânt după veșmânt de lumină până când s-a făcut rob asemenea oamenilor și a ajuns aici la moarte și încă moarte de cruce și aici s-a întâlnit cu mine Și a preluat întreaga mea vinovăție. Aici. În momentul în care Domnul Iisus Hristos murea, El murea cu cuvintele, Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. A treia zi, după moartea Domnului Iisus Hristos, Tatăl este acela care îl ridică din morți pe Domnul Iisus. Textul Scripturii spune că El a murit din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricină că ne-a făcut neprihăniți. Și ne-a făcut neprihăniți pe noi datorită faptului că El a fost făcut neprihănit. Acolo în mormânt au rămas păcatele noastre. Iar sângele său slujește mai departe pentru mijlocire, pentru ca eu și cu tine să trăiesc astăzi în secolul 21. Este o realitate complexă care, care cuprinde întreaga realitate a istoriei noastre. Ce vreau să vă întreb este următorul lucru. Începând din momentul, din momentul acesta, Tatăl îl ridică pe Domnul Isus Hristos. Îl încoronează ca Domn și Mântuitor. Îl încoronează ca mare preot și mijlocitor. Îl încoronează ca mare preot și judecător. Și îl încoronează ca Domn al Domnilor. Vreau să vă întreb, în toată schema aceasta, unde vedeți dumneavoastră că lucrează anticristul? Unde vedeți că lucrează anticristul? De unde până unde? Anticristul nu are nimic de a face cu zona aceasta. Până la cruce. Nu are de a face cu zona aceasta. Anticristul are de a face în mod special cu lucrarea de după cruce. Are de a face cu încoronarea Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Va lupta și va lovi în Domnia lui Isus Hristos. Ce înseamnă Domn? Domn înseamnă capacitatea lui Isus Hristos de a porunci. Va lovi acolo, în poruncile Lui și în capacitatea Lui de a cere ascultare. Apoi, mare preot înseamnă și mijlocitor, înseamnă că Domnul Isus Hristos are de a face cu păcatele mele. Va lovi acolo cât va putea de mult. Va lovi în lucrarea Domnului Isus Hristos de judecător. Va lovi în poziția lui Isus Hristos de Domn al Domnilor. Astea sunt elementele pe care le urmărește lucrarea lui Anticrist. Va încerca să șteargă tot, dar absolut tot, din această lucrare a lui Isus Hristos, din mințile noastre, din mintea ta și din mintea mea. Va încerca să mă facă să mă simt singur în acest univers. Și să uit de tot ceea ce se întâmplă deasupra mea. Sau în inima mea. Asta este lucrarea lui Anticrist. Ajutați-mă, vă rog. Vă las pe voi. Haideți. Mulțumesc. Mă din nou la anticrist în momentul acesta. Iată ce scrie cuvântul lui Dumnezeu în Daniel 12. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele, le-a călcat în picioare, s-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jerfa necurmată, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. El, adică cornul, a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ceea ce a început. Vreți să tâlmăcim repede? Haideți repede de tot. Um, s-a înălțat până la oștirea cerurilor. Despre ce este vorba? Vă rog să observați cum, cum anticristul urmărește lucrarea lui Isus Hristos. S-a înălțat Isus Hristos. Se înalță și El. Doboară o parte din învățăturile aceasta și din stele și le calcă în picioare cu referire la războiul din ceruri. Anticristul conduce această luptă. 2. S-a înălțat până la căpetenia știri cine este căpetenia știri sfinte. Unul dintre cuvintele sau de titlurile pe care Scriptura le atribuie Domnului Isus Hristos este căpetenia oștirii Domnului. Se înalță până acolo și, vă rog să observați, îi smulge ce? Jerfa necurmată. Poporul Israel exista ca națiune datorită jerfei necurmate. El nu avea neapărat steaguri naționale. El avea jertfa necurmată. Jerfa necurmată de dimineața și de seara. Reprezenta mijlocirea lui Isus Hristos. Dacă vreodată la sanctuar nu s-ar mai fi văzut fumul de gervă, asta însemna că existența poporului Israel a încetat. Observați ce face anticristul. Lovește în jertfă. Îi smulge jertfa necurmată. Cu alte cuvinte, are de-a face ceva cu crucea lui Iisus Hristos. Are ceva de-a face cu mijlocirea lui. Are ceva de-a face cu sângele lui. Lovește acolo pentru ca să blocheze procesul acesta. Îi surpă locașul cel sfânt. Despre ce e vorba? Spuneam anterior că cel rău are un centru de comandă pe care și l-a mutat dintr-o parte, într-alta. Vreau să spun că și Isus Hristos are un centru de comandă. Și centrul de comandă al lui Isus Hristos este în sanctuarul ceresc, în ceruri, acolo de unde Domnul Isus Hristos urmărește mișcarea fiecăruia dintre cei care sunt pe pământ și au credință în el. Vă aduceți aminte? Am vorbit anterior. Îți ia pulsul de acolo? Îți ia tensiunea, știe exact unde ești, ascultă exact rugăciunea ta, centrul de comandă. Observați, vă rog, intenția lui satan este să lovească acolo. Uneori avem impresia că păcatele noastre produc probleme numai aici, la nivel de pământ. Textul biblic îmi spune că fiecare păcat al tău și al meu are repercursiuni cosmice. Lovesc în Jerfa lui Isus Hristos. Lovesc în locașul său cel sfânt. Au de-a face cu lucrarea lui Isus Hristos. Nu lua ușor păcatul. Nu te juca cu el. Implicațiile sunt mult mai mari decât îți poți închipui. Da. Cu referire la lucrarea lui Isus Hristos din ceruri, Spuneam la un moment dat că lovește în domnia Lui, dar lovește și în mijlocirea Lui. Isus Hristos este marele mijlocitor din ceruri. Uitați, am găsit undeva mărturia cuiva care în 2019, pe septembrie 14, din Țibucanii de sus, din județul Neamț, parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, scria următorul lucru. Citind din Patericul Egiptean, am ajuns la o istorioară foarte frumoasă și importantă dintre un puznic bătrân și ucenicul său. Bătrânul îl întreabă pe puznic, pe ucenic, pardon, fiule, dacă în fața ta ar apărea un preot și un înger luminos din cer, cui te-ai închina prima dată? E o poveste, la care ucenicul a răspuns, Îngerului Părinte, bătânul a adăugat, nu, ai greșit. Mai întâi te închini preotului și apoi îngerului, doar preotul ia pe mâini trupului Hristos. Doar El preface în cadrul Sfintei Liturghii pâinea în trupul Lui Hristos și vinul în sângele Lui Hristos prin invocarea Duhului Sfânt. Ucenicul rușinat i-a salutat mâna bătrânului și a plecat. Dragii mei, e o poveste. Dar povestea asta ilustrează concepții care nu îl ridică pe Iisus Hristos. Sunt concepții care îl coboară pe Isus Hristos. Astfel de gândire face parte din ceea ce mai devreme sau mai târziu va conduce la înlăturarea lui Isus Hristos din mintea oamenilor datorită rolului pe care oamenii și-l atribuie. Vă rog să observați ce e aici. Auziți? Doar preotul ia pe mâini trupul lui Isus Hristos. Cine e mai mare, preotul sau Iisus Hristos? Poftiți? Iisus Hristos. În cadrul fiecarei liturghii, preotul este acela care îl jerfește pe Dumnezeu. Astfel, astfel, ideea că un om poate să fie superior lui Iisus Hristos este o idee care ar trebui să ne înfioare pe fiecare dintre noi. Este imposibil de acceptat accepta lucrul acesta. Iată ce spune Sfânta Scriptură. Prin urmare, Iisus Hristos a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrenic de încredere, să facă ispășire pentru păcatele norodului. Cine este marele preot? Isus Hristos. Nu omul este preotul care este mai presus de Dumnezeu, ci Iisus Hristos este preotul care intră cu sângele său. Înaintea Tatălui. Îndreptați lucrurile. Pentru că pecetea lui Isus Hristos va fi pe lucrurile îndreptate, nu pe cele strâmbe. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Spuneți-mi, vă rog, care e condiția unui preot autentic? Repede. Poftiți? Condiția unui Preot autentic. Fără păcat. Și pentru că niciun om nu este fără păcat, singurul preot autentic rămâne Isus Hristos. Nu vă încredințați viața niciunui om. Încredințează-ți viața lui Isus Hristos pentru că El este singurul care merită. Între rugăciune și spovedanie. Sunt alte lucruri care țin până la urmă de, această, de, acest, de, aceast, de acest război al duhurilor sau al spiritelor sau al înțelegerii. Spovedania este destăinuirea rostită a faptelor și cuvintelor, a gândurilor viclene, făcută de bunăvoie, cu frângerea inimii, cu o sândire de sine limpede, fără rușine, cu hotărâre către un duhovnic cu cui trebuie să-i spui tot unui duhovnic, spune Nicodim Aghioritul, despre taina Sfintei Spovedanii. Deci, eu sunt chemat să vorbesc cu un om despre toate gândurile și tainele sufletului meu pentru ca el să, el să ce? Să mijlocească pentru mine, așa e? Matei 6 Asta e Isus Hristos Auzi ce zice Și tu când te rogi, intră în odăița ta Încuieți bine ușa și roagă tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Unde-i duhovnicul? Unde-i omul? Vă duceți aminte de Martin Luther? Care spune vreau să leg mințile oamenilor de Dumnezeu. Nu vreau să le leg de oameni. Asta este. Omul trebuie să fie legat de Dumnezeu. Și această legare a omului de Dumnezeu înseamnă conștiință liberă. Eliberați oamenii de mâinile altor oameni. Faceți i pe oameni liberi prin legarea lor de Dumnezeu. Vă aduceți aminte de textul care spune Orice veți cere în numele meu Tatălui, eu voi face. Cui se adresează rugăciunea? Unde ajunge toată rugăciunea? La Tatăl. Tatăl nostru care ești în ceruri. În numele cui? În numele Domnului Isus Hristos. Nu în numele vreunui om. Isus Hristos spune: Eu sunt calea, adevărul și viața. Vrei să ajungi la Tatăl? Prin Isus Hristos. Te rog frumos, nu te duce pe la niciun om. E privilegiul tău. În cartea evreilor mi se spune că Domnul Isus Hristos a deschis o cale nouă și sfântă pentru fiecare dintre noi. Calea e liberă! Calea e liberă! Isus Hristos a fost făcut domn, mare preot și judecător. În fiecare din aceste puncte, Satan a lovit cu putere. Suntem la judecător, o să mă grăbesc, dar haideți să vedem puțin Modul în care satan blochează ideea de judecător, Iisus Hristos de judecător al nostru și vrea să pună pe alții sau pe altcineva sau alte situații în postura de a ne judeca. Din nou același personaj anticrist. I s-a dat o, o gură care vorbea vorbe mari și hule. Și-a deschis gura, a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. Numele, cortul, locuitorii pământului i-o s-o vor închina, toți aceia care n-au numele scris în Cartea Vieții, cu alte cuvinte, toți aceia care nu sunt pecetruiți prin Isus Hristos. Ce vrea Satan să-mi spună este că omul nu va fi judecat niciodată. Din ce în ce mai mult, aud că noi trebuie să ne judecăm pe noi și atât. Că judecata nu va fi. Auziți faptele apostolilor, capitolul 17, Sfântul Apostol Pavel. Pentru că a rânduit o zi în care Dumnezeu va judeca lumea după dreptate prin omul Isus Hristos. Despre ele vorba aici. Omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Isus Hristos este acela care va judeca lumea prin sine. Ce înseamnă va judeca lumea prin omul Isus Hristos? Ce înseamnă asta? Există un etalon, există un model, există un martor cu care va fi comparat fiecare om. Eu voi fi comparat cu Isus Hristos. Tu vei fi comparat cu Isus Hristos. Pentru ca să se vadă în ce măsură eu sunt sau nu sunt om. De asta am nevoie de naștere din nou. Pentru ca în mine să se nască Iisus Hristos. Și de asta am nevoie în fiecare zi de Scriptură. Pentru ca să crească Iisus Hristos în mine până la statura plinătății lui Iisus Hristos. La starea de om mare. Pentru că în ziua judecății în mine să trăiască Iisus Hristos, nu Valentin. Ăsta este esența judecății. Procesul ăsta vrea să îl împiedice satan cu orice preț. Satan ar dori ca în mine să fie Valentin până la bătrânețe. Să rămână Valentin, să rămână firea veche. Și dacă va rămâne firea veche până la capăt, va fi excelent. În timp ce Dumnezeu spune nu, E nevoie ca în tine să fie Isus Hristos. Cuvintele va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va schimba vremurile și legea. Spuneți-mi, vă rog, de ce vrea să schimbe legea anticrist? Pentru că fără lege sau fără de lege nu se poate judecată. Și odată ce legea este dată la o parte, judecata este anulată. Tresc într-o generație afără de legii. Din ce în ce mai mult generația mea și generația viitoare visează momentul în care legea va fi dată la o parte și fiecare va face ce vrea. Mama a fost instructoare la copii pentru o vreme și i-a rugat pe copii să se roage. În grupa ei era un băiețel numit Dragoș. Și Dragoș s-a rugat cam așa. Doamne, vie împărăția noastră, facem ce vrem noi (laughs) și așa mai departe. Rugăciunea aceea a rămas de pomină și o pomenim mereu. Dar cam ăsta este spiritul în care trăiește generația mea de astăzi. Și nu-și dă seama că este spiritul anti christ Toate micile noastre, eu știu, jucării. Lucruri care aparent n-au greutate dar care nu vin spre Isus Hristos, toate mărturisesc despre alt spirit. Și fiți că se începe cu o mică deplasare și se finalizează cu vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu. Cam ăsta e traseul. În condițiile acestea e nevoie de un popor care să existe altfel, să lucreze altfel, să aibă o altă viziune. Auziți, oamenii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos devin o necesitate pentru generația aceasta. Dumnezeu are nevoie de oameni care păzesc poruncile lui Dumnezeu și care țin mărturia lui Isus Hristos. Satan este acela care își direcționează tot efortul împotriva acestui grup care sunt sensibili la poruncile lui Dumnezeu. Balaurul mâniat pe femeie s-a duc să facă război cu rămășița seminției ei. Băgați de seamă, nu sunt mulți. Aici zice rămășița seminției. Dar tocmai existența acestui grup întărâtă și stârnește toată mânia și toată preocuparea acestui spirit anticristic. În Apocalipsul 14 cu 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Lumea are nevoie de sfinți, dar nu pe pereți, dragii mei. Nu are nevoie de sfinți pe pereți. Are nevoie de sfinți care să trăiască o viață de absolută supunere și ascultare de porunca lui Dumnezeu. Asta este tot. Care păzesc poruncile Lui Dumnezeu și țin credința Lui Isus Hristos. Vom vorbi despre pecetruire, vom vorbi despre sigilul Lui Dumnezeu, vom vorbi despre nevoia de a fi câștigați de Dumnezeu ca atare, vom vorbi despre toate lucrurile astea, dar toate acestea au la bază un singur lucru, un popor care trăiește o viață așa cum a trăit Isus Hristos. Pentru că într-o lume în care se rostesc vorbe de hulă împotriva lui Dumnezeu, împotriva cortului lui Dumnezeu, împotriva cerului întreg, în momentul în care hulele sunt aruncate în fața lui Dumnezeu, să existe un popor care să trăiască altfel și care prin felul lor de viață să argumenteze în fața Universului și în fața acestui pământ cine este Tatăl. Cine este Tatăl meu și Tatăl tău. Să dea dreptate lui Dumnezeu. Știți că dumneavoastră veți judeca lumea. Omul va fi chemat să stea în judecată. În timp ce Lucifer, în timp ce anticristul vrea să dea la o parte sensul și noțiunea de judecată, Iisus Hristos spunea în Matei 19. Adevărat vă spun că atunci când va veni fiul omului, pe scaunul de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca? Veți judeca. Va exista sacrificiu. Va exista jertfă. Uneori va fi greu ca să-L urmezi pe Isus Hristos, va trebui să sacrifici. Dar toate aceste lucruri nu vor face decât ca în viața ta imaginea lui Isus Hristos să ajungă la maturitate. Într-o zi, toate aceste sacrificii vor fi luate, pe Iisus, vor fi luate de Isus Hristos și cu ele vor fi măsurate credința și realitatea Lumii în general Să nu Ți se pară prea greu Atunci când va trebui să sacrifici Să nu ți se pară prea greu Atunci când Dumnezeu îți va cere Să asculți de El Cu toată ființa Și cu toată puterea ta Toate astea reprezintă Harul pe care tu îl ai Și pe care mai târziu Iisus Hristos îl va folosi atunci când vei sta pe scaune de domnie împreună cu el. Există un privilegiu, zic eu, unic. Privilegiul de a ieși de sub zona aceasta a înșelării anticristice și a trece cu hotărâre în zona lui Isus Hristos. E un privilegiu. Este un privilegiu să nu mai trăiesc eu ci Hristos să trăiască în mine. Este un privilegiu să nu mă mai învețe societatea mea ce este bine și ce este rău și să mă las învățat de Dumnezeu în legătură cu ceea ce este bine și rău și care rămân valorile veșnice la nivelul Universului acestuia. Este un privilegiu pentru mine să trăiesc nu ca pe pământ, și să trăiesc ca în cer. Este un privilegiu să rostesc cu onestitate cuvintele cum e în și pe pământ. Dragii mei, în lupta aceasta între bine și rău, dumneavoastră ați trecut de bună voie de partea celui care vă dă mântuire și biruință. Rămâneți tari în credința voastră. Dacă sunt persoane care, până în momentul acesta, nu și-au dedicat viața lor, zic ei, niciunei tabere, păgați de seamă că dacă nu treceți de partea lui Isus Hristos, valul mulțimii vă va duce în partea cealaltă. Niciun om nu va rămâne nepecetluit. Niciun om nu va rămâne printre peceți. Ori vei primi peceta lui Isus Hristos, ori vei primi cealaltă pecete. Ceva va fi pus pe fruntea ta. În seara asta vreau să te întreb. Nu ți se pare cinstit, normal, onest, corect să laci ca Isus Hristos? Să te ia de partea lui? Nu există teren neutru. Nu poți sta în tribune. Ești deja pe câmpul acesta de luptă. Ești ori într-o parte, ori în cealaltă. Cei mai mulți dintre noi sunt luați de val zicând Păi eu nu mă bag nici într-o parte, nici într-alta. Cei mai mulți dintre noi avem gestul acesta lui Pilat. Aduceți-mi un lighean cu apă să-mi spăl mâinile. Foarte mulți își spală mâinile și zic, eu sunt nevinovat de ceea ce se întâmplă aici. Nu mă interesează, nu sunt nici de o parte, nici de alta. Nu se poate să fim lași în momentele acestea. Niciunul dintre noi nu va rămâne în afara unei tabere. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Este strigătul lui Ilie de la Carmel. Alegeți! Încă se poate alege. Mâine. S-ar putea să fie târziu. Mâine s-ar putea să nu mai rămână decât o tabără. Și aia să ne înghită. Pentru că vom vorbi mai târziu, există niște criterii de pecetluire. Și criteriul de pecetluire, numărul unu, este astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți pietre inima. Azi. Este criteriul de pecetluire. Dacă vei lăsa pe mâine, s-ar putea să fie prea târziu. Pentru fiecare dintre noi e nevoie de încă o pocăință. Pentru fiecare dintre noi e nevoie de încă o consacrare. Toți aceia care astăzi vor să-și predea mâna lui Dumnezeu, iertați-mă, inima lui Dumnezeu, și să iasă din zona aceasta a confuziei antrichristice. Vă voi invita să vă rugați împreună cu mine. Nu vreau să se simtă cineva presat. Nu vreau să se simtă cineva împins în această rugăciune. Este decizia ta de a te ruga sau nu. Eu mă voi ruga și în măsura în care vei dori ca Dumnezeu să fie aproape de sufletul tău, zi, amin. Năsura în care vei crede că a sosit vremea pentru pecetluire în viața ta, roagă-te și tu. Părinte Sfânt, în numele scump al Domnului Isus Hristos, Aș vrea să prezint înaintea ta altarul acesta de suflete care s-au ridicat în momentul acesta într-un gest de închinare înaintea ta. Te rog să primești consacrarea fiecăruia dintre noi. Credincioșii vechi care ne-am răcit în credință primește consacrarea noastră din nou. copiii care cunosc din pruncie cuvântul tău, dar care nu s-au pregătit pentru tine, sensibilizează-i și primește-i din nou. Bătrânii care au, Doamne, decenii de biserică la activul lor, dar care doar s-au obișnuit să vină la biserică și care n-au făcut din tine, Doamne, viața lor de fiecare zi, primește-i din nou. Amin. Oaspeții. Cei ce ne urmăresc dintr-o parte și dintr-alta, a căror suflet încă n-a cunoscut dragostea ta, n-a cunoscut atingerea ta, te rog frumos, cheamă-i la tine și primește-i la tine. Amin. Fă ca seara aceasta să fie o seară de pecetluire pentru viața noastră. Amen. Într-o lume atât de mult orientată împotriva Ta, Vă Doamne, ca sufletele noastre să fie pentru Tine. Îți cerem Duhul Tău cel Sfânt. Amen. Un spirit al lui Isus Hristos să pătrundă în viața noastră. Duhul Tău cel Sfânt să conducă mintea noastră, Doamne, pentru ca Duhul celălalt al acestei lumi să fie împins afară din viața noastră. Doamne, este o seară pe care o închiem aici, dar Te rog frumos, rămâi cu noi spre casele noastre. Condune, Doamne, cu lumina Ta, cu pacea Ta, cu dragostea ta, cu bucuria ta, condune și rămâi în sufletul nostru. Te-am rugat toate acestea pentru că te iubim. Și vrem ca viața noastră să se ascundă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Amin.